오늘 읽으신 말씀 계속해서 분위기는 예수님께서 예루살렘으로 올라가시는 아주 엄중한 그런 분위기를 가지고 있습니다 그래서 그 분위기를 알지 못하면 오늘 말씀처럼 13절에 나오는 유산을 나누는 문제를 예수님께서 왜 그렇게 대답하시는지를 잘 모릅니다 상당히 뜬금없는 이야기인 거죠 아니 예수님은 지금 하나님의 놀라운 일을 일로 올라가시는데 이 사람은 왜 이런 걸 물으며 또 예수님의 대답은 또 이게 무슨 뜻인지를 잘 모르게 되고 뭐 단순하게 뭐 부자로 살때 인색하게 살지 말라 뭐 이런 식의 이야기를 누구나 다알수 있는 이야기를 할 필요가 없는 거죠 단순하게 우리가 예수님께서 지금 어디로 가고 계시는지에 대한 큰 그림을 잘 모르면 단순히 이걸 도덕적인 그런 가르침으로 보기 쉽습니다 쉽게 말하면 나쁜 짓 하지 말고 너무 나쁘게 하지 말고 좀 나누고 그렇게 살아라 이런 식으로 말씀을 받아들일 수 있습니다 근데 지금 예수님께 하시는 모든 말과 가르침과 그리고 치유는 이스라엘을 향한 하나님의 중요한 뜻을 보여주시는 겁니다 13절에 보시면 이제 어, 지금 우린 유대인이 아니니까 그냥 무심하게 읽지만은 유대인들에게는 유산을 나눈다는 것은 정말 중요한 일입니다 그리고 유산은 우리가 생각하듯이 이 14절 번역에 물건을 나눈 자로 되어 있으니까 우리가 좀 약간 헷갈리게 번역이 되어 있는데요 원래는 어, 쟁의조정자 아니면 재산 분배자인데 당시의 재산은 우리가 생각하듯이 동산 부동산 이런 게 아니고요 땅입니다 땅 이스라엘 백성들에게 땅을 어떻게 나누느냐가 정말 중요한 의미를 가지죠 그래서 대부분 유산을 나눈다는 것은 땅을 나누는 것입니다 또이 땅은 이스라엘 백성들이 자신들의 소유권이 있는 것이 아니라 이미 모세 때부터 하나님께서 신화된 이스라엘에게 하사해 주신 왕의 땅입니다 하지만 그 땅을 이렇게 지파별로 이렇게 분배한 것처럼 그 땅을 가지고 이렇게 나누는 겁니다 우리가 생각하는 부동산을 어떻게 상속받느냐 그건 조금 느낌이 다르죠 조금 다른 정도가 아니고 많이 다릅니다 그런데 이제 사람이기 때문에 하나님의 땅이긴 하지만 그러나 땅이 자신의 부와 경제생활과 생계와 연결이 되면 문제가 달라지는 거예요 시간이 지나니까 하나님의 것이기 때문에 나누는 데 있어서 공정해야 되고 자신의 소유권을 함부로 주장할 수 없다는 건 아는데 시간이 지나면서 어떻게 될까요? 하나님의 것이라는 생각보다는 내 것이라는 생각이 앞설 수밖에 없는 겁니다 그러니까 사실은 이 사람이 예수님께 묻는 이 상황에서 예수님이 지금 예루살렘 올라가는 거이 사람은 잘 몰라요 왜 올라가는지도 몰라요 그러니까 유대인들 입장에서는 지도자로 사람들에게 메시아인 것처럼 보이는 분에게 재산 분배에 대한 부분을 물어보고 그분께서 말씀하신 대로 따르고 자는 거 나쁜 의도는 아니에요 그렇게 할수 있잖아요 또뭐 문제가 있어서 잘 해결도 잘안 되고 합의를 잘못 보니까 물을 수 있어요 그런데 앞에 예수님께서 광야 시험을 이겨내시고 그 다음에 공생이라고 하는 하나님의 사명을 감당하는 일을 딱 시작하셨을 때 그때 제가 저저번주에 설교한 것처럼 하나님 나라는 거꾸로 간다 
그러니까 유대인들 지금껏 생각했던 모든 하나님에 대한 것과 하나님께서 가르치신 것을 이렇게 뒤집어요. 너무너무 중요하게 생각한 것들이 가치가 없는 것이 되는 거예요. 그거 중요치 않아. 별로 중요한 게 아니야. 계속 그렇게 말씀하시면서 지금 예루살렘에 올라가시는데 마찬가지로 땅에 대한 부분들도 예수님은 그렇게 관심을 두지 않으세요. 보통 라삐라면 분명히 말씀하셨을 거거든요. 이렇게 나눠라. 그게 하나님 뜻이다. 하나님의 땅인데 너희들 그거 싸우면 되겠느냐? 그러면 안 된다. 분명히 그렇게 말했을 터인데 예수님은 나는 그런데 관심이 없다. 내가 너희들에게 재판관이냐? 중재하는 자냐? 재산을 분배하는 자냐? 관심 없다. 너희들의 문제는 얼마나 공정에 나누는 그 문제가 아니고 15절 말씀처럼 탐심의 문제라고 말씀하시는 거예요. 결국은 하나님의 땅을 가지고 누가 더 먼저 가지느냐 겉으로는 하나님의 땅이다 우리 아버지의 아버지의 아버지가 받은 땅이다라고 말은 하지만 실제로는 욕심 때문에 생기는 모든 문제를 바라보며 그건 탐심의 문제가 아니냐 너희들이 정치 바짝 차리지 않으면 바로 16절 이후로 나누는 비유로 그들에게 말을 하여 이르시되 한 부자가 한 부자가 쭉 서명이 나오죠? 17, 18, 19쭉 나오는데 이 부자는 바로 이스라엘을 상징합니다 이스라엘이 그렇다는 거예요 오직 자신이 얼마나 부자로 살 것인가에 대해 관심이 있었기 때문에 그 부분을 비유로 말씀하시는 겁니다 하나님의 땅이라고 배우긴 배웠는데 결국은 어, 자신이 얼마나, 얼마나 더 많이 가지느냐에 집중하는 것은 결국은 더 어리석은 이 부자 아무리 부를 누려도 순식간에 하나님께서 데려가시면 아무것도 소유할 수 없는 어리석은 부자와 같이 살게 될 것이다 라는 것을 경고하는 겁니다 아 물론 우리도 지금 다 부자로 살고 싶지 내 꿈은 가난하게 사는 것이다 이런 사람은 없습니다 왜요? 돈이 없으면 불편하거든요 좀더 많이 있으면 편하죠 거기 싫은 사람은 아무도 없습니다 그래서 우리는 이런 사람들의 공감 이 나오는 예수님께 유산을 어떻게 분배할 것인가 물은 사람의 마음에 또 공감하지만 또 반대로 우리가 이 유대인들이 왜 이렇게 탐심을 가지냐고 우리가 정주하는 그분이 쉽게 할수 없는 부분이었어요 우리 그 사람들의 마음을 잘 모릅니다 왜 이렇게까지 할까? 왜 이렇게 큰 문제인가? 뭐 새벽이 너무 길게 할 수는 없고요 자 생각해 보면 그 당시는 우리는 그때 유린들은 생각하기를 부자가 아닌 사람은 하나님께서 복을 주시지 않은 것이다. 음, 음, 맞는 말 같죠? 또 죄를 지으면 부자가 될 수가 없다. 죄인은 부자가 될수 없다. 뒤집어 이야기하면 아저 사람은 부자로 사니까 거룩한 자요, 율법을 잘 지킨 자요. 하나님께서 복 주신 자다 사실은 따져보면 정확하게 들어맞지 않습니다 그러니까 결국은 이 당시 사람들이 가지고 있었던 부에 대한 생각은 하나님의 백성이면 하나님께서 복을 주신다는 생각과 수능과 방법을 가리지 않고 돈을, 부를, 땅을 챙기면 부자가 안 된다는 생각이 이렇게 섞여 있는 겁니다 이게 완전히 짬뽕이 되는 거예요 결국은 사람들이 
생각하는 거죠. 하나님은 이제 뒤로 밀려나고 자기가 열심히 해서 수단과 방법을 가리지 않고 부자가 되기만 하면 나는 하나님께 복을 받았다라고 얼마든지 말할 수 있는 세상이었습니다. 그러니까 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거 생각보다 받아들이기 힘들었을 것으로 봅니다. 사실은 예수께서 오시는 오셨던 이 시대에 그 전에 뭐 이사야나 예레미야 쪽 읽어 보면 사실은 예수님 오셨을 때와 똑같은 일이 또 반복이 됩니다. 똑같은 땅을 가지고 여전히 참취하고 여전히 동족을 노예 삼는 일들이 계속 있었어요. 결국은 하나님의 땅이라고 하지만 결국은 생각하지 않는 자신의 땅이라고 생각하는 어, 오죽하면 그런 부분이 있거든요. 땅을 사면 그 땅의 땅을 사서 그 땅을 있는 자에게 저주가 있을 것이다. 땅을 원래는 이렇게 딱 구분되는 땅인데 촘촘히 있는 땅을 사가지고 통치로 이어가 내 땅이다. 이렇게 하는 사람에게는 저주가 있을지어다라고 성경이 나와. 결국은 역사의 반복이라는 생각이 드는데 아예 이제 하나님께서는 그 아들을 보내셔서 그 부분을 완전히 뒤집으시는 거죠. 반대로 그동안 생각해왔던 하나님이 주신 땅이라는 생각을 완전히 땅 그런 거 따지지 말고 어리석은 부자처럼 살지 말라 그러면서 21절 결론을 말씀하시기를 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부어, 부여하지 못한 자가 이와 같다 자기를 위하여 재물을 쌓아두는 자가 누구냐? 이스라엘이죠 그리고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이스라엘이다 여러분 하나님께 대하여 부여하지 못하다 요 말을 그럼 우리가 오해하지 오해해서는 안 되는 부분이 있는데요. 헌금 정말 열심히 했습니다. 성전에 가면 그 당시에 솔로몬의 뜰에 들어가기 직전에 헌금함이 엄청나게 큰 것들이 있었어요. 헌금 정말 많이 했어요. 로마의 세금을 내면서도 10%의 성전세를 내기 위해서 최선을 다했습니다. 우리가 생각하는 일반적인 의미로 하나님께 부여하지 않은 것이 아닙니다. 이게 하나님께 대하여 부여하지 못하다는 요 번역을 이제 다른 한글 번역을 찾아보면 하나님께 대하여 인색한 자가 이렇게 되어 있어요. 자, 인색하다는 말은 재물을 아끼는 태도가 지나치다는 거예요. 그러니까 헌금을 하는데 마음은 인색할 수 있어요. 넘어서 아까워 죽는 거지. 야, 이 너무 아깝다면서. 하나님께 드렸는데 헌금을 내고 마음이 안 불편. 그런데 뒤에 가면 어, 34절에 내일 읽기를 말씀이 나와요. 네 보물이 있는 곳에 네 마음도 있느니라 이렇게 말씀하시죠. 결국은 여기 나오는 하나님께 대하여 부여하지 못한 자는 하나님께 마음이 없는 자라는 뜻입니다. 이게 확장이 돼요. 그래서 이제 내일 보면 이제. 너희는 하나님의 나라를 구하라 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하실 것이다 이렇게 말씀하시죠 그러니까 결국 이스라엘은 자 처음에 말씀드렸습니다 하나님의 땅인데 자기들이 그 땅을 하사받아서 살아가는 거예요 이게 지파별로 분배하는 것은 이것은 개인의 소유권 그 지파의 소유권이 있는 게 아닙니다 하나님께 소유권이 있는데 그걸 하사받은 거예요 그런데 시간이 지나면 이게 뒤바뀐다는 거죠 앞뒤가 뒤바뀌어요. 자기께 
우리 거더 좋은 땅, 더 많은 것을 얻을 수 있는 땅으로 이렇게 변질되는 거죠. 똑같은 거예요. 하나님께서 우리에게 복을 주셨으니까 감사해서 드리는 그 물질이 그 물질을 지나치게 아끼는 인색한 태도로 말미암아 오히려 하나님으로부터 더 마음이 멀어지는 거예요. 그 부분을 말씀하시는 거죠. 사실은 예수님 시대쯤 됐을 때요. 구약에 자지, 자신들의 조상들의 역사 역사를 쭉 거꾸로 거슬러 올라갔다 내려온다 하더라도 사실은 헤롯 시대에 그런 율법을 지키고 성전을 짓는 열심은 그리고 그 정교함은 대단했을 것으로 봅니다. 정말 대단한 열심이었다는 거죠. 정말 금방이라도 메시아가 하늘에서 내려올 정도로 열심히 했다고 봅니다. 학자들은. 근데 그게 뒤집어지는 거예요. 아무것도 아니다. 이게. 눈에 보이는 거 말고 내가 열심히 있으니까 모든 사람이 뜨겁게 뭐 달아오르니까 뭔가 있을 것 같고 하나님께서 정말 기뻐하실 것 같고 근데 예수님은 그게 아니라는 거죠. 너희들이 하나님께 마음이 없어. 이렇게 말씀하시는 거예요. 결국은 아까 처음 말씀드린 것처럼 야너돈 그렇게 쓰는 거 아니야 아, 너무 욕심 부리지 마라 이런 식의 도덕적인 이야기하는 것이 아니라 그 물질에 대한 생각 때문에 하나님과 관계가 무너져버린 거예요 그걸 뒤집는 거죠 예수님께서 말씀하시는 것을 꾸준히 쭉 읽어보면 그냥 하는 말씀이 한마디도 없습니다 그래서 우리가 마지막 구절을 잘 생각해보면서 우리가 기도해야 합니다 하나님께 마음을 두고 하나님의 복도 받는 신자가 되기 원합니다. 이렇게 기도해야 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 자고 이 뒤바뀌어요. 하나님께 마음을 두지 않고도 하나님의 복을 받기 위하여 하는 사람들이 있습니다. 이 부분이 이제 우리가 주의해야 될 부분이죠. 하나님께 내 마음을 두고 하나님의 복을 받기 원합니다라는 기도를 하는 신자. 루이에서요. 내가 그런 신자 되고 싶다라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 코로나 이런 극복을 위해서 재개발 협상 이번 주 목요일 날또 만남이 있습니다. 그래서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교집에서도 기도하시고 오늘 주일입니다. 모처럼 좀 따뜻한 주일이긴 한데 또 다음 주간에는 또 추워진다고 하니까 강간나 조심하시고 오늘 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.